0: Extinction Rebellion wil vandaag actie voeren op Schiphol. De Amerikaanse vicepresident laat zich voor het oog van de natie vaccineren. En bijna een jaar geleden was de Chinese miljoenenstad Wuhan het epicentrum van het coronavirus. Wij in het Westen worden nu geconfronteerd met lockdowns en vele nieuwe besmettingen. Hoe is dat nu in Wuhan? Dit wordt het nieuws.
1: Ja, nou ja, het leven in Wuhan lijkt nu weer heel erg op hoe het was voor de virusuitbraak. Hè? en de stad in januari in lockdown ging. Want er wordt gewinkeld, restaurants en bioscopen zitten vol... en iedereen is weer naar school of aan het werk. Dus de economie draait er ook wel als een
0: tierelier. China-deskundige Fred Sengers praat je straks bij over waar Wuhan nu staat in deze pandemie... en hoe erg dat verschilt met onze werkelijkheid. Maar voordat we het daarover gaan hebben, kort het belangrijkste nieuws van nu... en een uitleg waarom er gistermiddag geen podcast was... Dat komt omdat we een ziektegeval in ons team hadden en omdat de rest eigenlijk hun handen al vol hadden, moesten we er echt eentje overslaan. Maar gelukkig heb je niet lang hoeven wachten op een nieuwe podcast. Mijn naam is Corne van der Brink, het is vandaag vrijdag 18 december en dit is de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kreeg tijdens een spoeddebat gisteren over de eerste vaccinaties in Nederland veel kritiek te verduren. Partijen verweten de minister dat hij niet op tijd voorbereidingen heeft getroffen waardoor de operatie nu later start dan in veel andere Europese landen. Zo zijn bijvoorbeeld de IT-systemen van de GGD nog niet helemaal op orde. Er zijn praktische zaken, zoals de belskips voor de GGD-callcenters... en genoeg personeel om de vaccinaties uit te voeren, nog niet geregeld. De jongen benadrukte dat het proces zorgvuldig moet gebeuren... en dat de eerste vaccinatie nog steeds op 8 januari zal plaatsvinden. Nu veel mensen weer thuiswerken, loopt het aantal klachten aan arm, nek en schouders ook weer op. Meer mensen melden zich daarvoor bij de fysiotherapeuten. Dat signaleren het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Fysio Holland, Een organisatie waarbij meer dan 500 fysiotherapeuten zijn aangesloten. Volgens de algemeen directeur van deze organisatie worden de klachten veroorzaakt door verschillende factoren. Die wel allemaal direct te maken hebben met het thuiswerken. Zo zijn de thuiswerkplekken vaak niet goed ingericht, is er een gebrek aan fysieke sociale interactie en leidt thuiswerken tot meer stress, wat weer zorgt voor meer spierspanning. De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft besloten om een tweede coronavaccin op noodbasis toe te laten tot de Amerikaanse markt. Dat besluit kwam nadat een groep deskundigen een positief advies gaf over noodtoelating van het vaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. De FDA zelf maakte eerder al duidelijk geen specifieke veiligheidsproblemen te zien. De VS is het eerste land dat het Moderna vaccin gaat gebruiken. En het wordt moeilijk voor de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk om snel een handelsakkoord te sluiten. Dat denken de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Volgens Johnson verkeren de onderhandelingen zelfs in een ernstige toestand, zei hij na een telefoontje met von der Leyen. Als de EU geen aanzienlijke concessies wil doen, lopen de onderhandelingen volgens hem stuk... Een overeenkomst moet ervoor zorgen dat de handel en het verkeer geen grote hinder ondervinden... als het VK op 1 januari de EU ook in de praktijk verlaat. Als je aan het coronavirus dacht aan het begin van het jaar, dacht je aan de Chinese stad Wuhan. Het was het epicentrum van de grote COVID-19-uitbraak. Er zijn nog altijd een hoop vragen, want ligt de oorsprong van het virus wel in deze stad? En hoe heeft het zich kunnen verspreiden over de rest van de wereld? In deze podcast hebben we het eerder al gehad over de zware lockdowns die de Chinese miljoenenstad heeft gehad. Nu wij ook in een zware lockdown zitten, hoe groot is dan het verschil tussen beide plekken op deze aardbol? Dat vragen we aan china deskundige Fred Zengers.
1: Ja, nou ja, het leven in Wuhan lijkt nu weer heel erg op hoe het was voor de virusuitbraak. En de stad in januari in lockdown ging, want er wordt gewinkeld, restaurants en bioscopen zitten vol... En iedereen is weer naar school of aan het werk, dus de economie draait daar ook wel zo'n tierenlier. Dus ja, het, uh, 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 het lijkt helemaal niet op de situatie in Nederland, uh, zou ik haast zeggen.
0: Maar is dat dan vrijheid die vergelijkbaar is met die voor uh, de pandemie of toch wel met restricties?
1: Ja, er zijn natuurlijk wel regeltjes uh, waar uh, uh, de meeste Chinezen zich wel aan uh, lijken te houden. Denk bijvoorbeeld aan afstand houden en mondkapjes dragen zonder moren. En als er al nieuwe covid gevallen zijn, dan wordt er snel bron- en contactonderzoek uitgevoerd en gaan de mensen in quarantaine. Dus dat, dat ziet er allemaal wel goed uit. En ja, hoe zeker de Chinese regering van zijn zaak is, blijkt denk ik wel uit het feit dat er uh, grote massa-evenementen worden toegestaan. Je herinnert je misschien wel die beelden van dat muziekfestival in dat uh, zwembad, waar duizenden Chinezen dicht op elkaar uh, in het water naar de muziek luisterden. Um, en er is de lokale autoriteit in Wuhan natuurlijk veel aangelegen om de wereld te laten zien dat de stad weer veilig is. Want hoe dan ook zal de plaats naar Wuhan voor altijd verbonden zijn aan deze pandemie. Waarmee wereldwijd al 68 miljoen mensen zijn besmet en anderhalf miljoen mensen zijn
0: overleden. Ja, want het is geen makkelijke weg geweest om uiteindelijk hier dan te komen waar ze nu staan. Ik kan me bijvoorbeeld de, de tijdelijke ziekenhuizen herinneren en een tal aan andere voorbeelden. Hoe hebben ze het uiteindelijk onder controle kunnen krijgen?
1: Ja, kijk, wij hebben het hier uh, wel eens over een intelligente lockdown of een uh, totale lockdown. Maar eigenlijk lijkt dat in uh, niets op wat er in Wuhan is gebeurd. Uh, want daar zijn 11 miljoen mensen de facto van de buitenwereld afgesloten geweest. En onder huisarrest geplaatst. Hè. Dat is een hele heftige, maar in retrospectief effectieve aanpak geweest. Want dat heeft het virus natuurlijk wel echt teruggedrongen. En zodanig dat dat nieuwe lokale uitbraken eenvoudig en snel aan te pakken zijn. En de, ja, toen ze eraan begonnen in januari. Toen wisten ze het natuurlijk allemaal nog niet. Maar het is wel een feit dat de samenleving en de economie in China nu weer volop functioneert. Dat is voor, toch voor een belangrijk deel te danken denk ik aan het feit dat toen zo snoeihard is ingegrepen.
0: Het zekere voor het onzekere nemen.
1: Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Want het, het is natuurlijk niet misselijk geweest... wat er uh, toen is afgekondigd... in dat lockdowngebied. elders in China zijn ook wel maatregelen geweest. Die, die zijn soms ook heel streng geweest. Maar die mensen in Wuhan... die hebben het echt wel voor een kiezen gehad.
0: Bij ons is er altijd de vraag... of het bron- en contactonderzoek wel op orde is. In China is dat juist een, een wapen geweest. Hè. In Wuhan zaten ze daar ook kort op.
1: Ja, en ook wel dat het... Uh, dat die quarantaine maatregelen zo goed zijn uh, uh, nageleefd. En, en, en dat ligt niet zozeer aan die Chinezen zelf, want die, 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 die zijn er net zo ongelukkig mee als wij daarmee zouden zijn. Maar de overheid heeft er wel echt voor gezorgd dat uh, als mensen. Uh, uh, in quarantaine moesten dat ze dat, 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 dat ook echt deden.
0: En is dan door de vrijheid die dus deels weer terug is gekeerd ook de economie weer aan het bloeien?
1: Ja, want uh, China is op dit moment een van de weinige economieën in de wereld uh, waar uh, de groeicijfers in, uh, in het zwart worden geschreven. Um, uh, en ja, je, de, uh, zelfs als de cijfers een beetje geflatteerd zijn, wat, uh, wat ik niet uitsluit, dan nog kun je met eigen ogen constateren dat uh, de meeste mensen weer aan het werk zijn. En, en, uh, en dat er volop geconsumeerd wordt.
0: Je zegt het zou kunnen dat die cijfers wat geflatteerd zijn. In hoeverre wil China dat er dus een positief beeld op dit moment wordt neergezet? Dus dat ze daar ook mee uh, spelen met de beeldvorming?
1: Ja, dat denk ik wel, want de, uh, zij, um, zij zijn natuurlijk niet blij met het, uh, het feit dat het allemaal daar ontstaan is en, en dat het zo'n wereldwijde pandemie uh, uh, kon uitgroeien. Um, en, en ik denk dat het er veel aan gelegen is om die, die, die vervelende uh, uh, periode achter zich te laten.
0: Want na alles wat ze hebben meegemaakt, is er dan ook een litteken nu zichtbaar?
1: Ja, dat, 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 dat zie je denk ik wel. Ik bedoel, ik kan het natuurlijk niet zelf uh, waarnemen, want ik kan nu niet naar China. Maar uh, wat je daarover hoort en leest en ook wel uit je eigen contacten hoort... Uh, is dat... Uh, 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 dat het... Ja, zeker in zo'n stad als Wuhan... best wel ingehakt heeft. En, en er zijn natuurlijk ook mensen... die hun bedrijf verloren zijn. Of die... Ja, de, je zou bijna zeggen... een soort posttraumatisch stresssyndroom hebben... van die tijd dat ze... Uh, in, in grote angst leefden. Want... Kijk, langzamerhand weten we wat het virus ongeveer doet. Uh, en, en dat de kans om het te krijgen en eraan overlijden niet zo groot is. Maar zeker in de beginfase, toen, uh, toen het leek dat, uh, dat de hele stad... Uh, uh, naar het ziekenhuis moest en dat, uh, en, en dat er zoveel doden waren... dat, er, dat ze in massagraven begraven uh, moesten worden. Ja, ik, je kunt je wel voorstellen dat het dan de paniek om, je, om zich heen slaat.
0: Ik zei in mijn introductie al, er zijn nog steeds een hoop vragen... rondom Wuhan en de hele coronapandemie. Zo dus ook, ja, komt nou, oorspronkelijk het COVID-19-virus uit Wuhan. Uh, hoe kijken ze zelf naar dat vraagstuk? Ja, het
1: zou de Chinese regering natuurlijk heel goed uitkomen als uh, het virus daar niet blijkt te zijn ontstaan. Maar goed, uh, alle, alles wat we nu we weten wijst daar wel op. Wat dat betreft is het interessant dat er nu uh, komende maand een onderzoeksmissie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO uh, eindelijk naar China gaat. Uh, tien wetenschappers, waaronder een Nederlandse violoog Marion Koopmans van het uh, Erasmus MC, die gaan... Uh, uh, begin januari naar China om daar samen met Chinese partners onderzoek te doen. En dat zou dan vier of vijf weken moeten duren voordat het Chinees nieuwjaar begint... en, uh, en China de facto op slot gaat. Um, en het belangrijkste doel is dan natuurlijk om in beeld te krijgen... waar het virus precies van afstamt en, en hoe het naar mensen kon overspringen. Want ja, we denken nu allemaal dat het van vleermuizen komt... maar hoe het precies bij mensen terecht is gekomen, dat weten we eigenlijk niet... En, uh, en ik denk dat er ook de onderzoekers wel zullen proberen te achterhalen of het virus een jaar geleden echt in Wuhan voor het eerst naar mensen is overgesprongen of dat eigenlijk eerder of elders al is gebeurd en dat Wuhan eigenlijk alleen ja wat ze dan het mega spreader event noemde hè, dat daar voor het eerst heel veel mensen ermee zijn besmet ook de, dat zou duidelijk moeten worden.
0: Want een link die vaak wordt gelegd en waar waarschijnlijk ook onderzoek naar gedaan zal worden, is de rol van de wet markets, waar je exotische dingen kunt kopen. Hoe staat het daar nu mee?
1: Ja, ik denk wel dat het een, een wijdverbreid misverstand is... dat een, een wet market, dat dat uh, een, een markt is... waar allerlei exotische dingen worden verkocht. Want in feite is het gewoon een, een versmarkt... waar vers voedsel wordt verkocht... zoals vlees, groente en fruit. Maar goed, de situatie was in China wel zo... en ook in deze wet market in Wuhan trouwens... dat er een, ook wel in illegaal in, in dieren werd gehandeld... Hè, wat we dan exotisch wild noemen... Um, nou ja goed, wat je nu ziet eigenlijk is dat uh, je kunt die wet markets dus niet zomaar afschaffen. Want ja, dat, daar kunnen mensen geen groente of fruit meer kopen. Maar wat je ziet is dat er wel versneld gemoderniseerd wordt. Dus er wordt gezorgd voor betere hygiëne bijvoorbeeld. Denk dan aan stromend water en koeling en riolering en dat soort dingen. En in veel steden is het uh, inmiddels verboden om ter plekke te slachten. En, uh, en de handel in Exotisch Wild die in, in China wel voorkwam, die is nu verboden. En ik heb de indruk dat dat ook wel streng wordt
0: nageleefd. Hopelijk kan dat onderzoek voor iets meer duidelijkheid zorgen. Het belangrijkste is natuurlijk hoe komen we van het virus af? Hoe zorgen we ervoor dat we beschermd zijn? De coronavaccins die eraan komen, die zouden daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Wat voor rol speelt dat al in China?
1: Ja, nou ja, dat is net zoals in de rest van de wereld, Corné. Want ook in China wordt natuurlijk hard gewerkt aan een werkzaam vaccin dat gaat... Ja, eigenlijk op dezelfde manier als hier. Uh, vijf Chinese farmaceuten zitten nu in de derde testfase. En dat is dan de fase waarin het vaccin op een grote groep mensen wordt getest. Nou ja, gek genoeg kan dat niet in China zelf, want daar zijn nu te weinig mensen die de laatste variant van het virus hebben. Dus dat onderzoek dat gebeurt in andere landen waar het virus nog wel volop rondwaart, zoals Brazilië en Indonesië. Um, wat je ook ziet is dat er in China al volop gebruik gemaakt wordt van zogeheten noodvaccinaties. En uh, dat betekent dat nog niet goedgekeurde vaccins toch mogen worden gebruikt voor kwetsbare groepen zoals mensen die in de zorg werken. En China is hard bezig met het bouwen van productiefaciliteiten, want je kunt je voorstellen dat in een land met 1,4 miljard inwoners straks heel veel vaccins nodig zijn. En China hoopt natuurlijk ook die vaccins te verkopen aan andere landen. Dus er wordt haast gemaakt. En dat heeft er alles mee te maken dat Chinees nieuwjaar eraan komt. Dat valt dit jaar op 12 februari. En uh, je weet wel dat dan heel veel Chinezen... Naar hun familiereizen in die periode. En daarom wil de Chinese regering voor 12 februari al 50 miljoen mensen hebben gevaccineerd. En er zijn 100 miljoen doses voor nodig. Die worden gekocht bij Sinopharm en Sinovac En de mensen die daarvoor in aanmerking komen. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die dagelijks leven in China draaiend houden. Dus uh, denk aan zorgpersoneel, politiemensen, onderwijzers. Maar ook werknemers in de transportsector. En wat wij ze zeg maar de essentiële beroepen noemen. En, en ze gaan daarbij niet over één nacht ijs, want de Chinese, overheid, de Chinese overheid heeft voor de zekerheid ook nog 100 miljoen vaccins in Duitsland gekocht bij BioNTech. Uh, dus uh, ja, ze, ze, ze lopen geen onnodige risico's, zou ik maar zeggen.
0: Nee. Dus ondanks dat zij op dit moment meer vrijheid hebben uh, dan wij nu hebben, uh, is het nog wel echt een lange weg te gaan, zo te horen.
1: Ja, kijk, we hopen natuurlijk allemaal dat als, uh, als dat vaccin er is en, en, en dat het werkt en langdurig werkt en dat we voldoende mensen uh, daarmee uh, kunnen vaccineren, dat, uh, dat dan het normale leven zich definitief kan hervatten. Kijk, want uh, de hoeveelheid Covid-patiënten in China is nu misschien wel onder controle. Maar het land zit natuurlijk nog wel op slot aan zijn buitengrenzen. We kunnen er nog steeds niet naartoe. En Chinezen mogen alleen voor noodzakelijke reizen naar het buitenland reizen. Dus zolang het in de hele wereld nog rondwaart, dan blijven er natuurlijk grote risico's.
0: Dankjewel china deskundige Fred Zengers. En we spraken over de situatie nu in Wuhan. En wat gebeurt er verder vandaag? Actievoerders van Extinction Rebellion willen vanaf 10 uur ochtends... de toegang tot de terminals op Schiphol blokkeren. De actiegroep is het niet eens met de voorkeursbehandeling... die Schiphol in de coronacrisis zou krijgen. Verder stelt Extinction Rebellion dat de algehele luchtvaart... op een aantal punten een uitzonderingspositie heeft... en dat dit onterecht is. Voor de Formule 1 wacht een dag met aankondigingen. Zo maakt Red Bull naar alle waarschijnlijkheid bekend dat Sergio Perez de teamgenoot van Max Verstappen gaat worden in 2021. De 30-jarige Mexicaan vervangt dan Alexander Albon. Ook wordt een contractverlenging van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bij Mercedes verwacht. En de Amerikaanse vicepresident Mike Pence laat zich voor de camera's inenten tegen het coronavirus in het Witte Huis. De aanstaande president Joe Biden wordt naar verwachting volgende week gevaccineerd tegen het virus. Hij is van plan dat in het openbaar te doen. En het weer dan van Weerplaza. Wat je over vandaag en morgen moet weten, hoor je van Wilfried Jansen. Vandaag hebben we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Misschien dat ochtends in het noordwesten van het land nog een lokale bui valt. Nou, verder is het gewoon overal droog en de temperatuur loopt wederom op... tot op veel plaatsen in de dubbele cijfers, zo'n 10 of 11 graden. De wind waait uit het zuiden, is overwegend matig van kracht, windkracht 3 of 4... Alleen op de Waddenzee en het IJsselmeer en langs de kust... kan de wind soms vrij krachtig tot krachtig zijn. In het weekend blijft het zeer zacht... maar neemt de kans op een beetje regen wel toe. Dankjewel, Wilfried Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even een opmerkelijk foutje. De Belgische staatssecretaris Eva de Bleker... heeft donderdag op Twitter per ongeluk een lijst gepubliceerd... met erin mogelijk de prijzen die de EU betaalt... voor de verschillende coronavaccins, zo meldt de VRT... De prijzen werden door de Europese Commissie en farmaceuten eigenlijk geheim gehouden. De tweet werd kort na publicatie verwijderd. Maar Vlaamse journalisten wisten daarvoor een screenshot te maken. Later had ze het bericht opnieuw geplaatst, maar dan zonder specifieke prijzen. Uit de tabel blijkt dat de prijzen voor de verschillende vaccins flink uiteenlopen. Zo wordt voor een dosis van de Britse AstraZeneca 1,78 euro betaald, terwijl een Pfizer-BioNTech vaccin 12 euro kost. En tot zover de dit wordt het nieuwspodcast voor deze vrijdag 18 december. We zijn natuurlijk vanmiddag weer terug met de week van nu, onze openbare redactievergadering. Heb je nog vragen voor de redactievergadering, uh, suggesties of ja, uh, feedback? Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl podcast en dan kunnen wij het nog meenemen vandaag. Verder kan je ons altijd blij maken met een recensie bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie dag en alvast een heel fijn weekend.